0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy.
1: Es kann auch kaum bezweifelt werden, dass die Entwicklung in der Richtung der Gleichstellung der Frau vor sich geht. Dass dabei einige besondere Probleme noch ihre Lösung finden müssen, wird wohl niemand übersehen.
2: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Praxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
2: Sie war die einflussreichste Physikerin des 20. Jahrhunderts und Mitentdeckerin der Kernspaltung. Aber Ruhm und Ehre wurden ihr zu Lebzeiten kaum zuteil. Wir sprechen heute über die österreichische Physikerin Lise Meitner und gehen der Frage nach, warum sie eigentlich nie einen Nobelpreis bekam, ihr langjähriger männlicher Forschungspartner aber schon. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
3: Seit mehr als 120 Jahren werden die Nobelpreise für wissenschaftliche Leistungen vergeben. Frauen wurden damit aber nur sehr selten ausgezeichnet. In Physik und Chemie gemeinsam gibt es bis heute nicht einmal 20 Preisträgerinnen. Und zum Beispiel die österreichische Physikerin Lise Meitner war nicht darunter, obwohl sie eigentlich eine ganz hervorragende Kandidatin für die prestigereichste Auszeichnung der Wissenschaft gewesen wäre.
2: Absolut. Und das sagen nicht nur wir beide, sondern auch viele von Meitners Kollegen und Kolleginnen zu ihren Lebzeiten waren dieser Meinung. Sie wurde, wie wir heute wissen, insgesamt 49 Mal für Nobelpreise in Physik oder Chemie nominiert. 49 Mal. Und trotzdem hat sie nie einen bekommen. Warum? das so ist, besprechen wir dann noch ein bisschen später. Zuerst wollen wir ein bisschen über Lise Meitner und ihre Forschung sprechen. Ihr Leben war ja sehr spannend, eigentlich wie ein Drehbuch, könnte man sagen. Sie war die wichtigste Physikerin des 20. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal sagen, und in vielen Hinsichten eine Pionierin.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch Physik studiert an der Universität Wien, wo auch Lisa Meitner studiert hat. Da ist sie deswegen allgegenwärtig. Auch der größte Hörsaal in der Boltzmanngasse ist inzwischen nach ihr benannt.
2: Lise Meitner wurde 1878 in Wien in eine jüdische Familie geboren. 145 Jahre werden das heuer im November sein. Tanja, wir beide haben ja gemeinsam auch vor einigen Jahren ein Buch über Meitner geschrieben. Du hast dich sehr intensiv mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit befasst. Was sind denn für ihre Forschung die wichtigsten Stationen in Lise Meitners Leben gewesen?
3: Lisa Meitner war in Wien in der ersten Generation von Frauen, die überhaupt Physik studieren durften. Der Weg an die Uni war ziemlich steinig, weil als sie mit ihrer Schulpflicht fertig war, da waren Frauen noch nicht zugelassen für ein Studium. Folglich gab es keine Reifeprüfungsvorbereitungen für Frauen. Das heißt, im Gegensatz zu den Burschen mussten Lise Meitner und die anderen Pionierinnen, die dann in der ersten Studentinnengeneration ab 1900 waren, sich das im Eigenstudium großteils erlernenden Stoff mit sehr wenigen Tutorstunden.
2: Ich glaube, sie musste dann die Matura ja sogar in einem Gymnasium für Burschen ablegen es gab noch gar kein Mädchengymnasium oder geschweige denn ein gemischtes Gymnasium, wo Mädchen und Buben gemeinsam in die Klasse gehen konnten.
3: Ganz genau, ja. Sie musste das als Externistin die Prüfung ablegen. Die meisten haben das nicht geschafft, aber Lisa Meitner und auch ihre höhere Schwester Gisela konnten diese Hürde nehmen. Und als Lise Meitner 1901 in Physik inskribierte an der Universität Wien, war sie gemeinsam mit einer zweiten anderen Frau, Selma Freud, waren sie überhaupt die ersten Physikstudentinnen in Wien. Also sie hatte da von Anfang an eine Pionierrolle, war dann auch die erste Promoventin, auch wieder mit Selma Freud gemeinsam, die in Wien eine Doktorarbeit in Physik machten als Frau.
2: Ja, sehr beeindruckend. Wie ging das denn nach ihrem Studium weiter? Forschungskarrieren für Frauen waren natürlich auch nicht vorgesehen zu dieser Zeit, nicht vorhanden. beispiellos eigentlich mehr oder weniger. Sie war in der ersten Generation von Frauen, die überhaupt ein Studium abgeschlossen hatte. Wie ging das nach der Uni für sie weiter? Sie wollte ja immer in die Wissenschaft. Das hat sie schon eigentlich als junge Frau gewusst, schon als Schülerin davon geträumt.
3: Ja, genau. Sie hat in Wien zwar einerseits schon ein wissenschaftliches Umfeld vorgefunden, was sie unterstützt hat, also ihr großer prägender Lehrer war Ludwig Boltzmann. Und der war selbst ja auch mit einer Physikerin verheiratet, hat auch seinen Töchtern eine höhere Ausbildung ermöglicht. Also war sehr progressiv für diese Zeit, was das Frauenstudium und die wissenschaftlichen Tätigkeiten von Frauen anging. Und Lise Meitner konnte auch nach ihrem Studienabschluss am Institut weiterarbeiten. Allerdings wurde sie dafür nicht bezahlt. Das war leider das Schicksal der ersten Frauen in der Wissenschaft, dass sie teilweise als unbezahlter Gast geduldet wurden an wissenschaftlichen Institutionen, aber um wirklich eine Karriere zu machen, damals war nicht so vorgesehen für Frauen und auch nicht möglich. Die ersten Jahre ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat ihr Vater Philipp Meitner ihr ermöglicht, indem er sie finanziell unterstützt hat.
2: Sie hat dann ja auch deshalb Wien verlassen, weil sie nicht wirklich eine Zukunft für sich hier gesehen hat und ist schließlich nach Berlin gegangen. Dazu können wir Lise Meitner sogar kurz selbst zu Wort kommen lassen. Es gibt eine Tonbandaufnahme von ihr aus den 1950er Jahren, wo sie einen Radiovortrag gehalten hat und auch ein bisschen über diese Zeit gesprochen
1: hat. Nach meinem Doktorat an der Wiener Universität bin ich zur weiteren Ausbildung nach Berlin gegangen. Dort gab es damals einen Kreis ungewöhnlich reger junger Wissenschaftler. Sie sind heute fast alle weltberühmt und in diesem Kreis wurde ich nach kurzer Zeit als zugehörig aufgenommen.
2: Tanja, wer war denn dieses Umfeld in Berlin? Wer waren denn diese heute berühmten Wissenschaftler, die Sie erwähnt, zu deren Kreis Meidner auch bald zählte in Berlin?
3: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Als sie 1906 nach Berlin übersiedelt ist, ist sie sofort innerhalb der ersten wenigen Wochen da in sehr einflussreiche Kreise hineingekommen. Gleich in den ersten paar Tagen hat sie bei Max Planck vorgesprochen. Der Hintergrund war damals, dass die Situation für Frauen an den Hochschulen in Berlin zu dieser Zeit noch restriktiver war als in Wien. Es gab keine allgemeine Zulassung für Frauen zu den Hochschulen und man musste für den Einzelfall um Genehmigung ansuchen. Lisa Meitner hatte ja schon zwar in Wien promoviert, wollte sich aber wissenschaftlich weiterbilden und so spazierte sie bei Max Planck ins Büro hinein, um ihn zu fragen ob sie seine Vorlesungen besuchen darf. Und auch in den ersten paar Wochen hat sie den Chemiker Otto Hahn kennengelernt, der eben gleich alt war wie sie.
2: Der sollte ja dann noch auch eine sehr große Rolle in ihrem Leben spielen.
3: Allerdings, ja. Und da waren auch viele weitere, wie zum Beispiel der spätere Nobelpreisträger Max von Laue oder auch Albert Einstein, mit dem sie immer wieder persönliche Treffen hatte, wo es auch viele Briefe gibt, die wir uns im... Churchill College in Cambridge ansehen konnten, wo ihr Nachlass liegt. Also ihre Korrespondenz und ihre Freunde und Bekannten damals, das war wirklich so das Who is Who der Physik und Chemie des frühen 20. Jahrhunderts. Berlin war damals halt auch wirklich eine weltweite Metropole der Wissenschaft und so war das wirklich ein sehr fruchtbarer Kreis, in den sie da hineingekommen ist.
2: Meitner hat ja dann sehr bald mit Otto Hahn begonnen, zusammenzuarbeiten mit dem Chemiker. Die zwei haben sich wissenschaftlich sehr gut ergänzt und das gerade neu aufkommende, wissenschaftlich boomende Feld der Radioaktivität für sich entdeckt. Der Albert Einstein hat einmal über sie gesagt, die Lise Meitner ist unsere Marie Curie, also quasi die Deutsche, Sie war eigentlich Österreicherin, aber war dann eben in Deutschland. Wie ging das dann in Berlin für Sie weiter?
3: Wie erwähnt, das war eigentlich die Situation für Frauen, dann noch ein bisschen schwieriger als in Wien.
2: Eigentlich eigenartig, dass sie sich für Berlin entschieden hat, wenn sie in Wien nicht wirklich eine Zukunft gesehen hat, dass sie dann nach Preußen gegangen ist, wo ja das Frauenbild noch rückschrittlicher war fast als in Österreich zu dieser Zeit.
3: Ja, ein durchaus überraschender Move, der nicht ganz nachvollziehbar ist. Berlin hat halt wirklich so gestrahlt als Metropole der Wissenschaft, dass das wahrscheinlich ihre Begeisterung auf sich gezogen hat. Aber ein paar Beispiele, wie es Lisa Meitner da gegangen ist in Berlin. Also sie durfte dann zwar die Vorlesung von Max Planck besuchen und aus diesem Grund da auch den Hörsaal betreten, aber zum Beispiel in dem Labor, wo sie mit Otto Hahn gemeinsam gearbeitet hat, da war sie auch unbezahlte Gastforscherin. Der zuständige Ordinarius war Emil Fischer und bei dem musste Otto Hahn um Erlaubnis anfragen, ob die Lise Meitner da überhaupt mitarbeiten darf. Emil Fischer hat das genehmigt, aber nur unter der Auflage, dass sie das Labor durch einen Hintereingang betritt und nicht die anderen Studierseele, also nicht die anderen Räume im Gebäude betritt, weil da waren eben die männlichen Studenten und die könnte sie ablenken durch ihre Anwesenheit oder wie auch immer. Also sie durfte dieses Labor nur durch den Hintereingang betreten. und Wahnsinn. Es, ja, es gab natürlich auch keine Toiletten für Frauen, weil mhm. Frauen waren ja eigentlich gar nicht erlaubt in dem Gebäude. Das heißt, immer wenn sie auf die Toilette musste, musste sie in ein Gasthaus gehen, was eben einige Blocks entfernt war von ihrem Labor. Also das waren wirklich sehr widrige Umstände, mit denen sich Lisa Meitner in ihren ersten Jahren in Berlin herumschlagen musste. Es haben sich dann nach und nach auch in Preußen die Situation für Frauen geändert und dann konnte sie zum Beispiel auch die anderen Räume in dem Gebäude in dem sie gearbeitet hat, betreten.
2: Sie war ja, wie du erwähnt hast, von Anfang an eigentlich in wissenschaftlich hoch angesehenen Kreisen oder umgeben und hat zusammengearbeitet und kannte Leute, die später oder zum Teil auch damals schon wirklich führende Sachen gemacht haben in der Physik, in der Chemie, in anderen Bereichen. Nach und nach ist Lise Meitner allen Widerständen zum Trotz dann doch auch wieder eine Pionierin gewesen eigentlich. Und die Karriereleiter auch in diesem konservativen Preußen hochgeklettert.
3: Ja, genau. Also sie hat eben gemeinsam mit Otto Hahn haben sie wirklich bahnbrechende Arbeiten geliefert, gleich in ihren ersten Jahren ihrer Zusammenarbeit. Sie haben bis dahin unbekannte radioaktive Substanzen beispielsweise entdeckt. Und insbesondere auch Lise Meitner konnte sehr wichtige Erkenntnisse zur beta beitragen. Und diese Erkenntnisse haben wirklich für Aufsehen gesorgt. Wir wissen jetzt, dass Lisa Meitner und Otto Hahn auch schon recht früh für Nobelpreise nominiert waren. Da gibt es ja immer eine Sperrfrist von 50 Jahren. Aber jetzt sehen wir, dass sie schon damals nominiert worden sind. Und das war noch lange vor ihrer eigentlich wichtigsten Entdeckung. Und interessanterweise war dann der Erste Weltkrieg ein Wendepunkt in der Karriere von Lisa Meitner. Wie das? Das war eigentlich ganz kurios und das war für etliche Frauen in Europa der Fall oder auch in Großbritannien. Es war einfach zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, war die erste Generation von Frauen, die eben sich für ein Studium entschieden haben und das auch entsprechend durchziehen konnten, waren dann ausgebildete Wissenschaftlerinnen. Bis dahin haben die allermeisten von ihnen in unbezahlten Stellen gearbeitet aber während dem Ersten Weltkrieg waren dann eben klarerweise viele Männer im Krieg und an der Front. Und in der Abwesenheit der Männer mussten halt trotzdem bestimmte Tätigkeiten an der Universität fortgesetzt werden. Etliches war ja auch kriegsrelevant zum Beispiel. Und deswegen war das in Berlin, aber auch zum Beispiel in Großbritannien oder anderswo für viele Frauen ein Moment, wo sie dann die ersten bezahlten Stellen bekommen haben. Auch Lise Meitner hat 1918 ihre eigene Forschungsgruppe dann bekommen, wo sie auch dann wirklich ein Gehalt bezogen hat. Und das war definitiv den Umständen des Kriegs geschuldet.
2: Die Abwesenheit der Männer hat sich dann als Chance für die lange ausgebremsten Frauen eigentlich dargestellt, kann man das so sagen?
3: Ja, genau. ja. Und erst ab diesem Moment war sie Otto Hahn dann auch gleichgestellt. Also die waren ja gleich alt, aber... Einfach vor allem auch durch das Geschlecht bedingt, hat sie immer einen Rang unter ihm gearbeitet, eben bis 1918.
2: Die beiden waren ja dann gemeinsam am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in einem Vorort von Berlin in Dahlem. Das heute das Max-Planck-Institut für Chemie ist auch heute noch eine ganz führende Einrichtung. Und Lise Meitner hatte auch eine Professur an der Universität in Berlin und ist eigentlich im Laufe dieser Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, im Lauf der 20er Jahre, eigentlich in die 30er Jahre hinein, wirklich aufgestiegen in die Elite der deutschen Wissenschaft?
1: Ja,
3: absolut. Also sie war schon vor dem Krieg die erste Universitätsassistentin, nämlich von Max Planck. Sie war dann nach dem Krieg eine der ersten Frauen, die sich in Physik habilitiert haben. Sie war dann auch eine der ersten Frauen, die auch die Lehrbefugnis für die Universität erlangte. Also sie war wirklich eine Pionierin in jederlei Hinsicht. Insbesondere auf ihrem Forschungsgebiet der beta war sie auch international extrem anerkannt. Sie hat zum Beispiel Summer Schools in Schweden zu diesem Thema geleitet, war als Vortragende überall unterwegs, war auch bei den berühmten Solvay-Konferenzen zum Beispiel, wo viele vielleicht schon mal Fotos gesehen haben. gibt
2: diese Bilder, lauter Männer. Und zwei Frauen. Sie Anfangs
3: zwei, ja, und hm. dann teilweise Marie Curie und,
2: und, und Lise Meitner.
3: Später auch Irene Curie, die Irene Tochter Curie von Marie Curie, ja. ja. Hm.
2: Und sonst 100 Männer oder so. Ja, ja viele. <lacht> dann kam der große Einschnitt, der erste große Einschnitt für Lise Meitner und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1933, die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, Meitner war schon drei Jahrzehnte fast zu diesem Zeitpunkt in Berlin, am Höhepunkt ihrer Karriere eigentlich. Und mit einem Mal waren Jüdinnen und Juden ausgeschlossen aus dem öffentlichen Leben. Lise Meitner war noch nicht vollkommen betroffen von der antisemitischen Verfolgung und Gesetzgebung, die die Nazis erlassen haben, weil sie österreichische Staatsbürgerin war und die Gesetze die dort erlassen wurden, nur für deutsche Jüdinnen und Juden zu diesem Zeitpunkt gegolten haben. Aber sie hat zum Beispiel auch ihre Lehrbefugnis sofort verloren. 1933 durfte auf der Universität gar nichts mehr machen, durfte eigentlich öffentliche Auftritte nicht mehr absolvieren. Einzig ihre Stelle am Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie schien noch relativ sicher, weil das war nicht staatlich finanziert, sondern eigentlich aus der Industrie finanziert, Deshalb hatten die Nationalsozialisten da noch keinen Zugriff. Sie hat viele Angebote bekommen, auch schon zu dieser Zeit ins Ausland zu gehen. Sehr viele jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben 1933 schon Deutschland verlassen oder in den unmittelbaren Jahren danach. Lise Meitner hat sich aber eigentlich dagegen entschieden. Obwohl ihr viele Freunde aus dem Ausland sich dazu geraten haben und sich auch bemüht haben, für sie Stellen zu finden, war sie eigentlich der Meinung, in Berlin wäre es für sie weiterhin am besten, weil sie dort die besten Voraussetzungen für ihre wissenschaftliche Arbeit hätte.
3: Sie hat sich so ein bisschen in einer falschen Sicherheit gewogen. Sie war halt wirklich eine der berühmtesten Wissenschaftlerinnen von Deutschland. Sie war am Zenit in ihrer Karriere. Sie hatte ihre Professorenvilla und so weiter. Und es wäre einfach nicht im Interesse des Landes gewesen, sie nicht weiter arbeiten zu lassen. Und dazu kam eben, dass es ihr immer wichtig war, dass sie ihren österreichischen Pass behalten hat. Also sie hat sich als Österreicherin gesehen und nicht als Deutsche. Und sie ist auch schon sehr früh konvertiert als junge Erwachsene. Sie hat sich taufen lassen protestantisch. Sie hat sich also eher dem protestantischen zugehörig gefühlt. Ihr ganzer Kreis in Berlin war protestantisch. Sie hat sich nicht als Jüdin gesehen oder auch nicht so gelebt. Die Nazis haben das anders gesehen.
2: Ja, im rassistischen Wahn war das natürlich völlig irrelevant für die Nazis, ob jemand jetzt getauft ist oder nicht. Da ging es eigentlich nur darum, wer die Eltern waren, wer die Großeltern waren. Dazu kam ja auch Belise Meitner, dass sie auch in ihrem Umfeld in Deutschland einige durchaus geraten haben, in Deutschland zu bleiben. Also Max Planck, und auch Otto Hahn konnten sich ebenfalls nicht vorstellen, dass sie in Deutschland ihrem Status mit ihrer Wichtigkeit wissenschaftlich gesehen, dass sie da Probleme bekommen könnte. Allerdings war sie dann eigentlich in den Jahren nach 1933 sehr isoliert, weil sie war eigentlich aus ganz vielen Bereichen auch der Wissenschaft ausgeschlossen. Sie durfte keine Vorträge halten, sie konnte nicht mehr lehren und war eigentlich vor allem auf diesen kleinen Vorort von Berlin an Dahlem beschränkt, hat dort weiterhin ihre Arbeit gemacht, aber zunehmend irgendwie den Anschluss ein bisschen verloren. Und dann kam der zweite Einschnitt.
3: Ja, genau. Also ihre Situation hat sich dann schlagartig geändert 1938 mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland, weil dadurch hat ihr österreichischer Pass seine Gültigkeit verloren Sie war dann nicht mehr länger also Auslandsösterreicherin sozusagen, sondern
2: sie war dann deutsche Staatsbürgerin genau. und galt als deutsche Jüdin.
3: Und mit Nazis. einem Schlag haben dann alle Rassengesetze auf sie zugetroffen, die sie in den Jahren davor teilweise schon betroffen hat, aber nicht in der Härte. Und da ist sie dann wirklich klar geworden, dass sie
2: ausreisen muss. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich nicht mehr ausreisen kann, weil es gab dann einen Erlass in Deutschland, dass als wichtig und bekannt eingestufte Jüdinnen und Juden prominente Deutschland nicht mehr verlassen durften. Das heißt, eine Ausreisegenehmigung, die sie auch beantragt hat, wurde abgelehnt. Und mit Hilfe von Freunden in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland, auch Otto Hahn hat sie dabei unterstützt, hat sie dann ihre Flucht illegal organisiert sozusagen und ist im Sommer 1938 dann eigentlich relativ abenteuerlich über die Niederlande und Dänemark nach Schweden ausgereist und hat Deutschland verlassen.
3: In diesen ganz dramatischen Monaten ihrer Flucht und dann auch des völligen Neuanfangs in Schweden ist dann erstaunlicherweise aber ihre wichtigste wissenschaftliche Entdeckung gelungen. Und wie es dazu gekommen ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Ja, der große wissenschaftliche Durchbruch kam im Dezember 1938, wenige Monate nachdem Lise Meitner aus Deutschland geflüchtet ist. Was genau ist da passiert, Tanja?
3: Die Vorarbeiten dafür waren schon viel länger und haben Lise Meitner und Otto Hahn eigentlich seit... 1935 beschäftigt. Dieses Projekt war auch eins der Gründe, warum sich Lise Meitner in den Jahren vor ihrer Flucht so total in die Wissenschaft gestürzt hat und eigentlich ignoriert hat, was sonst so in Deutschland los ist. Und der Hintergrund war eine Entdeckung vom italienischen Physiker Enrico Fermi. Damals zu dieser Zeit, eben in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, ging man davon aus, dass das schwerste Element, das schwerste chemische Element Uran ist. Und Fermi machte mit seinem Team ein Experiment, wo sie Uranatome mit Neutronen, also neutralen Kernteilchen beschossen haben und dabei fanden sie noch schwerere oder konnten sie noch schwerere Elemente produzieren. Die
2: Transurane.
3: Genau, so dachten sie jedenfalls und Lisa Meitner hat davon bei einer Konferenz gehört und konnte die Sache nicht so ganz glauben. Und hat dann Otto Hahn nach Jahrzehnten überredet, dass sie wieder gemeinsam ein Forschungsprojekt machen. Die Jahre und Jahrzehnte davor zuvor hatten sie ja jeder ihr eigenes Labor. Sie hatten quasi getrennte Gruppen. Natürlich tauschte man sich aus, aber sie arbeiteten nicht gemeinsam an einem Forschungsprojekt. Doch das änderte sich dann eben 1935 und die Idee war, dieses Experiment von Enrico Fermi zu reproduzieren. Sie dachten am Anfang, naja, das sind wir in ein paar Monaten fertig. Aber dem war nicht so. Es stellte sich heraus, dass das irgendwie nicht so funktioniert, so wie Fermi das beschrieben hatte. Und sie nahmen dann auch noch einen weiteren Chemiker hinzu, Fritz Strassmann. Und auch mit seiner Hilfe, also es stellte sich heraus, dass das irgendwas dann nicht so stimmen kann, wie Enrico Fermi das beschrieben hatte.
2: Das Experiment ist dann weitergelaufen. 1935 haben sie damit begonnen. 1938 ist das noch gelaufen. Lise Meitner ist aus Deutschland geflohen, war schon in Schweden und konnte sich natürlich nur noch schriftlich dann daran beteiligen per Briefverkehr. Und in den Weihnachtstagen 1938 hat sie dann ziemlich aufgeregte Briefe von den Kollegen aus Deutschland bekommen.
3: Sie hat eigentlich seit ihrer Flucht teilweise fast täglich Briefe bekommen. Also sie war da wirklich sehr involviert, hat auch immer die nächsten Schritte vorgegeben. Fritz Strassmann hat später mal geschrieben, dass sie eindeutig die Leiterin dieses Experiments war. Sie war der intellektuelle Kopf, der vorgegeben hat, wohin die Richtung geht. Auch nach Flucht konnten sich Hahn und Sie im Herbst 1938 nochmal auf neutralem Boden in Kopenhagen treffen und da besprechen, was die nächsten Schritte sind. Und im Dezember 1938 wurde dann immer klarer, dass das, was im Labor in Berlin gefunden wurde, nicht noch schwerere Elemente waren, sondern im Gegenteil leichtere Elemente waren. Das war völlig im Widerspruch zur damaligen Fachmeinung. Meitner sah sich diese Messergebnisse an und gemeinsam mit ihrem Neffen Otto-Robert Frisch, der damals gerade zufällig bei ihr zu Besuch war und auch ein Physiker war, lieferten sie dann die erste Erklärung, was da vor sich geht und prägten auch den Begriff, den wir bis heute dafür verwenden, nämlich Kernspaltung oder Nuklearfischen.
2: Die beiden haben auch sehr schnell ausgerechnet, dass bei so einem Prozess eigentlich sehr große Energienmengen freigesetzt werden. Haben das dann auch kurz nachdem der Otto Hahn und der Fritz Straßmann ihre Arbeit publiziert haben, wenige Tage später, haben dann auch Meitner und Frisch veröffentlicht quasi die theoretische Erklärung, was da vor sich geht.
3: Ganz genau. Sie sind drauf gekommen, dass die Energie, die damit freigesetzt werden kann, um ein Vielfaches höher ist als zum Beispiel die Energie aus chemischen Reaktionen. Und wir stehen da 1938 natürlich in einer extrem heiklen politischen Situation und Otto Frisch hat dann auch schnell begriffen, dass das natürlich eine militärische Anwendungsmöglichkeit wäre.
2: Das war dann Anfang 1939. Im Jänner sind diese Arbeiten veröffentlicht worden und die Entdeckung der Kernspaltung, die die gemeinsam gemacht haben in Berlin und Schweden dann zu diesem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal lapidar, schlug ein wie eine Bombe in der Wissenschaftswelt. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht unglücklich gewählt, weil es wurde ja am Ende tatsächlich auch eine Bombe daraus. Aber mit einem Mal hat sich ein riesiges Forschungsfeld nochmal aufgetan. Die ersten Ideen sind dazu gekommen, wie könnte man diese Energien nutzen, die da frei werden, sowohl militärisch als auch für Energiegewinnung. Und es war einfach eine fundamentale Entdeckung.
3: Also in den Wochen und Monaten, nachdem diese Arbeiten publiziert wurden, sind sie auch sofort zum Beispiel in den USA oder anderswo gelesen worden und viele Physiker, Physikerinnen weltweit haben sofort versucht, diese Experimente zu wiederholen. In den ersten Monaten gibt es da sehr rege Publikationstätigkeit, doch die bricht dann irgendwann ab mit einem Schlag. Nämlich zu dem Moment, wo das alles als classified eingestuft
2: wurde. Plötzlich beginnen sich mehrere Nationen dafür zu interessieren, wie man das denn militärisch nutzen könnte. Wie wir heute wissen, gab es ja nicht nur das US-amerikanische Atombombenprogramm, das Manhattan Project, das dann im Zweiten Weltkrieg gestartet wurde, sondern auch Deutschland verfolgte Pläne zum Bau von Atombomben oder zumindest um zu eruieren, ob das möglich ist, ist dabei aber nicht sehr weit gekommen, das muss man dazu sagen. Was spannend ist, 1945 zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden dann viele der wichtigsten deutschen Physiker von den Alliierten festgenommen darunter war auch Otto Hahn, und nach England gebracht auf einen sehr luxuriösen Landsitz und wurden dort mehrere Monate lang festgehalten und ohne ihr Wissen abgehört. Die Alliierten wollten nämlich herausfinden, was wussten die deutschen Atomforscher eigentlich, wie weit sind die gekommen beim Bau einer Bombe. Die haben sie monatelang abgehört und in dieser Zeit, während die dort interniert waren, haben die USA dann ja auch die beiden Atombomben auf Japan abgeworfen. Und nicht nur das ist passiert, während die deutschen Forscher dort interniert waren, sondern im November wurde dann Otto Hahn auch der Chemie-Nobelpreis zugesprochen für die Entdeckung der Kernspaltung.
3: Das war sehr überraschend aus vielerlei Hinsicht. Also zunächst mal war ja der Nobelpreis eigentlich die Entdeckung mit dem größten Nutzen für die Menschheit, wie es die Statuten vorsehen, auszeichnen sollte. Doch diese Auszeichnung kam wenige Wochen nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Also das war schon mal wirklich sehr erstaunlich. Das
2: Timing ist tatsächlich... Hm.
3: Ja, und erstaunlich war auch, dass Otto Hahn den Preis alleine bekommen sollte. Warum Lisa Meitner da außen vorgelassen wurde und um den Preis gebracht worden ist. Das beschäftigt Wissenschaftshistoriker und Historikerinnen bis heute. Auch wir haben uns für unser Buch damit beschäftigt und in den Archiven nach Antworten gesucht. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht, dass es zeigt sich, dass nicht ein einziger Grund daran schuld hat, sondern eine ganze Reihe an Gründen dazu beigetragen haben.
2: Erzähl mal kurz, was waren denn so wichtige Faktoren, die verhindert haben, dass Lise Meitner diesen Preis, den sie zweifellos verdient gehabt hätte, nicht bekommen hat?
3: Also ein Faktor war mal, dass es zweifellos eine Entdeckung von interdisziplinärer Bedeutung war. Sowohl für die Physik wie auch die Chemie eine wirklich bahnbrechende Erkenntnis, dass Atome gespalten werden können. Und beim Nobelpreis, der ist eben disziplinär organisiert. Das heißt, wenn eine interdisziplinäre Entdeckung ausgezeichnet wird, ist immer die Frage, wer... wer ist überhaupt zuständig? Ja, genau. Mhm. Und im Fall von Lise Meitner, sie war ja in Schweden im Exil im Nobelinstitut, eigentlich einem Physiker zugeordnet, der selbst auch Nobelpreisträger war. Das war Manne Siegbahn. Und Siegbahn war in den entscheidenden Jahren auch Vorsitzender des Nobelkomitees für Physik. Und er hatte halt kein großes Interesse, dass er in seinem Institut noch eine Nobelpreisträgerin hat. Dann hätte er Räume, Labors hergeben müssen, Mitarbeiterinnen, Forschungsgelder, was auch immer.
2: Sie wäre eine größere Konkurrenz für ihn geworden, kann man so sagen. Ne?
3: Ganz genau. Und mhm. zur gleichen Zeit hat er gerade seinen Sohn wissenschaftlich aufgebaut, der wenige Jahre später ebenfalls einen Nobelpreis kriegen sollte. Das heißt, er hatte kein Interesse an einem Physik-Nobelpreis für die Kernspaltung und hat, das kann man auch in Archiven nachvollziehen, diese Entscheidung, ob die Kernspaltung einen Nobelpreis bekommt, eher ans Chemiekomitee abgeschoben.
2: Und die Chemiker haben sich natürlich für Otto Hahn zuständig gefühlt, der ja Chemiker war und sind zu dem Schluss gekommen, dass er der alleinige Nobelpreisträger sein soll.
3: Da gab es etliche vielsagende Gutachten. Also zum Beispiel ein Gutachten hat hervorgehoben, dass Otto Hahn auch nach der Nobelpreisentdeckung noch viele wissenschaftlich wichtige Beiträge geleistet hat und dass das bei Lise Meitner nicht der Fall sei und dass deswegen sein Beitrag höher einzustufen ist. Das ist total zynisch, wenn man sich vor Augen führt, dass Otto Hahn ja einfach weiter Direktor in seinem Institut bleiben konnte, Lise Meitner aber sehr unzufrieden war mit ihrer Situation. Sie hatte in Schweden sie war
2: fast 60 Jahre alt, als sie aus Deutschland flühen musste ne, und hat unter schwierigsten Bedingungen eigentlich in Schweden erstens dort unter schwierigen Bedingungen angekommen und hatte auch für ihre wissenschaftliche Arbeit sehr schlechte Voraussetzungen.
3: Ja, sie hatte plötzlich keine Mitarbeiter mehr. Sie musste alles selber machen. Sie hatte kein eigenes Labor. Sie musste, wenn sie ein Experiment machen wollte, bei anderen Gruppen fragen, ob sie da ein bisschen Laborzeit bekommt. Es waren wirklich ganz widrige Umstände, die sie auch sehr unglücklich gemacht haben. Jeder in Schweden wusste das. Ihr das dann auch noch zum Vorwurf zu machen als Argument, dass sie den Nobelpreis nicht verdient hätte...
2: Es ist auch eine absurde Argumentation, um eine in der Vergangenheit liegende Entdeckung zu bewerten, was denn seither passiert ist. Das haben allerdings nicht alle so gesehen. Wir wissen, dass Lise Meitner auch nach dem Nobelpreis für Otto Hahn immer wieder, noch etliche Male weiterhin vorgeschlagen wurde für den Nobelpreis. Ein vielsagender Vorschlag kam erst 1961 dann vom polnisch-britischen Physiker Josef Rothblatt, der in seinem Vorschlag, in seiner Nominierung für Lise Meitner das so geschrieben hat. Ich zitiere, obwohl die Experimente, die zur Separierung und Isolierung der Spaltprodukte geführt haben, von Professor Hahn ausgeführt worden sind, ist es allgemein anerkannt, dass es Frisch und Meitner gewesen sind, die den Prozess als Kernspaltung erkannt und ihn richtig interpretiert haben. Frisch und Meitner sind daher die wahren Entdecker der Kernspaltung.
3: Ja, also sie ist da wirklich übersehen worden. Ein Faktor, der auch eine Rolle gespielt hat, war nicht zuletzt eben, dass sie eine Frau war. Das sieht man zum Beispiel in einem anderen Nominierungsschreiben von Max Born, der sie mehrfach nominiert hat, aber in einem seiner Nominierungsschreiben ganz klar schreibt. So auf die Art, ich weiß zwar aus früheren Gesprächen, dass die Nominierung keinen Sinn hat, weil sie eine Frau ist, aber ich nominiere sie jetzt trotzdem noch einmal. Man muss sich vor Augen führen, eben die Nobelpreise sind ab 1900 vergeben worden. Gleich in den ersten Jahren hat Marie Curie einen Physik-Nobelpreis bekommen. Dann hat aber jahrzehntelang keine Frau einen Physik-Nobelpreis bekommen. Erst Maria Göppert-Meyer in den 1960er Jahren, da sind also knapp 60 Jahre dazwischen gelegen, obwohl es natürlich etliche Frauen gab, die wichtige Entdeckungen gemacht haben. Und Max Born schreibt das ja auch klipp und klar in seinem Empfehlungsschreiben für Lise Meitner in seiner Nominierung, dass es da offenbar einen sexistischen Bias gab.
2: Was die Rolle von Frauen in der Wissenschaft betrifft und auch die Emanzipation von Frauen, hat Lise Meitner selber ja interessanterweise im Laufe ihres Lebens auch eine Wandlung durchmacht, Macht, könnte man sagen, eigentlich ihre Meinung auch stark geändert.
3: Ja, das stimmt. Das ist ganz erstaunlich, dass sie eigentlich, wo sie noch relativ jung war und wo sie dann zum Beispiel schon Professorin war, dass sie nicht unbedingt andere junge Frauen unterstützt hat. Da gibt es einige Briefe, wo ganz klar hervorgeht, dass sie eigentlich skeptisch ist, was weibliche Wissenschaftlerinnen angeht. Also sie hat da so die sexistischen Stereotype ihrer Zeit reproduziert und nicht wirklich hinterfragt. Sie dachte einfach, sie selbst ist einfach eine Ausnahme und dass es aber nicht generell unbedingt Frauen so geeignet dafür sind, für eine Karriere in der Physik oder in anderen Disziplinen.
2: Das hat sich aber im Laufe der Zeit dann stark geändert. In ihrer Zeit in Schweden dann, als sie schon älter war, hat sie eigentlich begonnen, sich für die Gleichberechtigung von Frauen einzusetzen, hat sich mit dem Thema viel mehr auseinandergesetzt. Und auch dazu können wir sie nochmal zu Wort kommen lassen. Dazu passt nämlich ebenfalls dieser Radiovortrag aus den 1950ern, wo sie auch über die Gleichberechtigung von Frauen in der Wissenschaft spricht.
1: Als ich vor mehr als 50 Jahren an der Wiener Universität Mathematik und Physik zu studieren begann, war ich sehr stark beeindruckt von der neuen Gedankenwelt, die mir eröffnet wurde. Die Frage, ob ich als Mädchen später die Möglichkeit haben würde, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hat mich damals nicht ernsthaft beschäftigt. Infolgedessen habe ich auch sehr wenig über die Entwicklung der Frauenbewegung gewusst. Vor allem war mir nicht klar geworden, was sie für die verschiedenartigsten Probleme bedeutet, die das individuelle Leben und das Gemeinschaftsleben in der menschlichen Gesellschaft in sich schließen. Natürlich hatte ich das eine oder andere über die Frauenfrage gelesen, aber ich glaubte nicht, dass etwa ein Buch wie Der physiologische Schwachsinn des Weibes von Möbius, obwohl es von 1900 bis 1922 in zwölf Auflagen herauskam oder das 1910 erschienene Buch von Max Funke »Sind Weiber Menschen« mit dem Untertitel »Mulieres homines non sunt« ernst genommen und widerlegt werden musste. Später habe ich begriffen, wie irrtümlich diese meine Auffassung war, und wie viel Dank speziell jede in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben.
3: Inzwischen gibt es noch ein paar wenige weitere Nobelpreisträgerinnen, aber es ist noch viel zu tun, nicht nur bei den Nobelpreisträgerinnen, auch bei den Physikerinnen oder Chemikerinnen, die zum Beispiel auch Professuren bekommen in Österreich oder in anderen Ländern.
2: Wer sich speziell für den Fall Lise Meitner genauer interessiert, dem empfehle ich jetzt einfach ganz frech nochmal unser Buch. Das heißt, Lise Meitner, Pionierin des Atomzeitalters und ist 2018 im Residenzverlag erschienen, ist 2019 zum Wissenschaftsbuch des Jahres gewählt worden. Mit dieser frechen Eigeneinschaltung gebe ich schon wieder Ruhe für heute. Damit sind wir nämlich mit dem heutigen Podcast zu Ende.
3: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
2: Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler.
2: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, bis dann.
1: Nach meinem Doktorat an der Wiener Universität bin ich zur weiteren Ausbildung nach Berlin gegangen. Dort gab es damals einen Kreis ungewöhnlich reger junger Wissenschaftler. Sie sind heute fast alle weltberühmt. Und in diesem Kreis wurde ich nach kurzer Zeit als zugehörig aufgenommen.